0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Mittwoch, der 14. Dezember. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer langen Version. In zehn Tagen ist Heiligabend. Die einen haben jetzt schon Schweißperlen auf der Stirn, andere sind tiefenentspannt. Ja, so ist jede Person eben anders bei der Jagd nach Geschenken. Gleich lüftet die heute wichtig Redaktion ihre Geheimnisse. Was wird 2022 verschenkt und wer hat eigentlich schon was zusammen? Ja, ihr Moderator ist da relativ entspannt. Wir schenken uns nichts äh, und damit haben wir auch sehr entspannte Weihnachten. So, bei uns dreht sich heute alles, wie Sie herausgefunden haben, wenn Sie klug zugehört haben, aufmerksam zugehört haben. Kann man klug zuhören? Ja, man kann auch klug zuhören. So, es geht um Geschenke zu Weihnachten. Wir liefern nicht nur Geschenkideen, sondern wir geben auch Tipps, was man bei besonders beliebten Geschenken beachten sollte. Zu Weihnachten wird gerne Kosmetik verschenkt und falls Sie Kinder haben im Teenageralter, ja, die viel auf TikTok unterwegs sind, da ist Rosenquarz. Das ist bestimmt ein großes Thema, denn auf den sozialen Netzwerken werden ähm, Gesichtsroller oder Gua Sha für die Hautpflege enorm beworben. Tja, leider kommt ein Großteil des Rosenquarzes aus Madagaskar, einem sehr, sehr armen Land. Die Menschen bekommen dort meistens 10 Cent pro Kilo abgebauten Stein. Und das Geld müssen sich die ArbeiterInnen dann auch noch aufteilen. Unsere heutige Interviewpartnerin und Journalistin Nadja Mitzkat hat vor Ort recherchiert und mit den Menschen gesprochen. Es gibt aber auch immer noch Tausende, die zu Weihnachten ein Tier verschenken. Ja, das ist leider ebenfalls, sagen wir mal, richtig keine gute Idee, keine gute Idee. Egal, ob es sich um einen Welpen, einen Goldfisch oder ein Meerschweinchen handelt. Deshalb berichtet Jana Hoger von der Tierschutzorganisation Peter heute, worauf sie bei der Haltung von Haustieren achten sollten. Egal, ob die jetzt äh, neu in ihren Haushalt einziehen werden oder schon sehr lange bei ihnen wohnen. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Am Montag hatten wir von einem der größten Skandale der Europäischen Union berichtet. Nun wurde eine zentrale Figur dieses Korruptionsskandals abgesetzt, und zwar die Vizepräsidentin des Parlaments, Eva Keili. Die 44-jährige Sozialdemokratin war am Freitag wegen Korruption festgenommen worden. Es besteht der Verdacht, dass sie vom Emirat Katar Geld bekommen haben soll. Keili bestreitet übrigens die Vorwürfe und ließ über ihren Anwalt mitteilen. Ihre Position ist, dass sie unschuldig ist. Sie hat nichts mit Geldflüssen aus Katar zu tun? Überhaupt nichts. Ich bin gespannt, wie sie die Säcke voller Bargeld in ihrer Wohnung erklärt. Trotzdem gilt natürlich auch für sie die Unschuldsvermutung. ErmittlerInnen aus Brandenburg haben gestern in mehreren Bundesländern Räume und Wohnungen von AktivistInnen der letzten Generation durchsucht. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft Neuruppin lautet Bildung einer kriminellen Vereinigung. Es geht vor allem um die Protestaktion im April an der Ölraffinerie PCK in Schwedt. Festnahmen habe es keine gegeben. Nach Angaben der Organisation seien Laptops, Handys und Plakate beschlagnahmt worden. Die Menschen in der Ukraine leiden aktuell extrem unter der Kälte, denn viele Heizkraftwerke sind ausgefallen. Viele haben kein Gas und kein heißes Wasser. Deswegen wurde auf der internationalen Geberkonferenz in Paris nun eine Winterhilfe für die Ukraine beschlossen, in Höhe von einer Milliarde Euro. Die Hilfe soll ab sofort und bis zum Ende des Winters geleistet werden. Es geht darum, den Bedarf an Wasser, Strom, Lebensmitteln und Medikamenten bis Ende März zu decken. Zu der Soforthilfe gehören außerdem Generatoren, Transformatoren, Baumaterial oder Feuerwehrautos. An der Konferenz beteiligten sich rund 70 Staaten, internationale Organisationen sowie die Europäische Union. Und die Lage für eine freie Presse hat sich weiter verschlechtert, Wie Reporter ohne Grenzen berichtet, saßen noch nie so viele Journalisten in den Gefängnissen wie aktuell. Laut Organisationen waren zum Stand 1. Dezember 533 Medienschaffende weltweit hinter Gittern. Die drei Länder mit den meisten Gefangenen aus der Medienbranche sind China, Myanmar und der Iran. So, meine lieben Hörerinnen, nachdem wir die letzten Tage so hochpolitisch waren, haben wir uns heute gedacht, zehn Tage vor Weihnachten wäre es doch höchste Zeit, mal über Geschenke zu sprechen. Das Weihnachtsfest ist nach diesem anstrengenden Jahr sowieso ein besonderes. Dann kommt noch die Energiekrise dazu, durch die viele Menschen den Gürtel etwas enger schnallen müssen. Deshalb möchten manche von Ihnen vielleicht bedachte Geschenke verschenken, selbstgemachtes oder vielleicht einen handgeschriebenen Brief, über den freuen sich doch eigentlich alle, wobei ich kenne viele Menschen, die hassen selbst gebasteltes und handgeschriebene Briefe. So, ich nicht, ich finde es toll. Trotzdem möchten wir manchen Menschen etwas schenken. Falls Sie also genauso da sitzen wie manche Teile meiner Redaktion, die sich völlig gestresst fragt, hoppla, was verschenke ich denn nur dieses Jahr, dann haben wir heute gleich zwei Gespräche für Sie, die Sie bei Ihren Besorgungen vielleicht im Hinterkopf behalten sollten. Jedes Jahr ist Kosmetik bei den Geschenken ganz weit vorne. Man möchte ja, dass sich gute Freundinnen, Kinder oder Familienangehörige mal was Gutes leisten, was Gutes tun. Dabei ist Rosenquarz durch das soziale Netzwerk TikTok zum absoluten Trendthema geworden. Sie kennen vielleicht diese oft rosa farmenden Roller, die das Gesicht fliegen sollen. Ja, dieser Rosenquarz wird aber unter den widrigsten Umständen in Madagaskar abgebaut. Dazu hören Sie gleich mehr im Gespräch zwischen Nadja Mitzkat und Dimitri Blinski. Nadja Mitzkat ist Reporterin beim Norddeutschen Rundfunk und war für ihre Recherchen zur Schönheitsindustrie selbst in Madagaskar. Und sie hat auch Kinder in einer Mine getroffen. Wir möchten Ihnen den Großen Quarzroller nicht schlecht machen, falls sie ihn schon unter den Weihnachtsbaum gelegt haben, aber wir wollen ein Bewusstsein dafür schaffen, woher dieser Wunderstein so kommt, den manche Influencerin sogar damit bewirbt, dass er Mitgefühl und Stärke fördert.
1: Nadja, ich grüße dich, hallo. Hi. Ja, Rosenquarz ist irgendwie aktuell so in aller Munde. Ähm, als ich zufällig auf deine Reportage gestoßen bin, habe ich gedacht, hm, diese Roller kommen mir sehr bekannt vor. Meine Mutter hatte mal so einen vor 15 Jahren ähm, und ich dachte mir, ist ja interessant, dass das Thema jetzt wieder so groß geworden ist. Äh, wie kamst du auf dieses Thema?
2: Ja, im Prinzip sind mir Rosenquarzprodukte in den sozialen Medien begegnet. Bei Insta, bei TikTok, in YouTube-Videos. Und dann, da habe ich schon so ein bisschen gestutzt und so gedacht, naja, es sieht alles so schön shiny aus, aber ist das auch alles so sauber, sage ich mal in Anführungsstrichen. Und dann irgendwann habe ich gesehen, okay, die hängen auch in jeder größeren Drogerie. Diese Roller oder Gua Sha, Massagesteine. Ähm. Genau, und dann habe ich mit einer Kollegin drüber gesprochen und dann haben wir angefangen dazu zu recherchieren.
1: Und dann hat sich das irgendwie immer mehr erhärtet. Man sieht das ja in deiner Reportage, wie groß dieser Markt eigentlich ist. Du hast auch viele Ausschnitte gezeigt, auch von TikTok und Instagram. Das heißt auch für die InfluencerInnen ist das, ist das ein großer Markt, ne?
2: Ja, und da werben natürlich auch nicht wenige für, für diese Produkte. Und was mich so geärgert hatte, als wir schon so den ersten Verdacht hatten, dass beim Abbau nicht alles ganz so richtig toll abläuft, war, dann wird immer geworben mit, das ist alles 100 Prozent ohne Chemikalien, ganz natürlich. Und dann als Verbraucher und Verbraucherinnen denke ich natürlich, ach, das ist ja toll. Gar nicht schlimm, richtig gutes Produkt. Aber zu Arbeitsbedingungen schweigen sich natürlich alle aus.
1: Da kommen wir auch gleich dazu. Ich fand es besonders absurd, als du so einen Ausschnitt in der Reportage drin hattest, wo eine Frau gesagt hat, ähm, ja, der Stein hilft mir auch Mitgefühl zu entwickeln. Also es geht ja nicht nur um Beauty, sondern es geht auch um dieses Spirituelle. Was? Wie, wie siehst du das Thema? So Was Was wird da alles so hineinprojiziert? Das ist ja ein ein, ein Wunderstein.
2: Ja, also ich persönlich habe mit diesem Esoterischen nichts am Hut. Ich kann aber ein bisschen nachvollziehen, was Leute sich davon versprechen. Also ich halte nichts von diesem, der sammelt da negative Energien ein und sowas. Ja, das ist aus meiner Sicht, das lässt sich einfach überhaupt nicht mit irgendwas belegen. Aber dass Leute so ein Gefühl haben von Erdverbundenheit, zurück zur Natur, dass die sich irgendwie sowas mit den Steinen versprechen, das kann ich schon Verstehen, dann sehen die auch einfach hübsch aus. Und wenn es dann heißt, der hilft bei der Konzentration, bei der nächsten Prüfung oder so, das haben uns auch so ein paar Mädels erzählt auf der Messe. Ja, also ich würde es jetzt nicht machen, aber ich kann verstehen, dass, dass man das jetzt nicht ganz abwegig findet.
1: Du hast dich ja dann auch auf den Weg nach Madagaskar gemacht, wo viele, viele dieser Steine abgebaut werden. Ähm, wie war das dann? Es war ja nicht ganz unproblematisch, generell an diese Orte, an diese Minen zu kommen. ne?
2: Ja, es war vor allem auch erstmal überhaupt nicht einfach nach Madagaskar zu kommen. Das erzählen wir in der Doku gar nicht in der Ausführlichkeit, aber wir haben wirklich über Wochen zigtausende Formulare ausfüllen müssen, um überhaupt diese Drehgenehmigung zu bekommen. Die Drehgenehmigung war dann das Vora die Voraussetzung, um überhaupt das Visum zu bekommen. Es war alles mega aufwendig. Also da hatten wir schon das Gefühl, na so richtig will man nicht unbedingt ein Filmteam aus dem Ausland in dem Land haben. Und dann hatten wir ja am Anfang auch noch so eine Art Aufpasserin an der Seite vom Kommunikationsministerium. Und da hieß es eben, ja, wenn ihr die nicht mitnehmt, könnt ihr nicht drehen.
1: Und dann ja, ging es in diese Minen vor Ort auch. Wie ist so dein Eindruck ähm, von der Arbeit dort und von den Menschen, die dort arbeiten?
2: Ja, ich fand es schon sehr krass, die Erlebnisse dort. Weil natürlich weiß man hier theoretisch, ja, es gibt Leute auf dieser Welt, die leben ohne äh, fließend Wasser, ohne Strom. Und dann fährst du aber in diese Dörfer oder sind wir in diese Dörfer gefahren und das nochmal so ganz direkt von Angesicht zu Angesicht zu sehen, zu sehen, da hat niemand ein Smartphone. Da hat man vielleicht, hat einer ein Tastentelefon. Du bist gut dran, wenn du ein Fahrrad hast. Kaum, eigentlich niemand hat ein Auto. Und dann eben im nächsten Schritt in den Minen, die Männer in den Flipflops, ohne Schutzkleidung, ohne irgendwas, ohne Schutzbrillen. Man muss auch sich vorstellen, dieser Stein kommt ja bei uns meist geschliffen, ganz glatt an. Der ist aber extrem scharfkantig. Also ich hatte da ein paar Mal auch Angst auszurutschen, weil klar, war, wenn ich ausrutsche, schneide ich mir die ganzen Hände auf. Und das haben wir eben auch bei Männern gesehen, dass die so überall so kleine Schnittwunden hatten vom Tragen. Das war das eine, also gar kein Arbeitsschutz. Dann eben auch zu sehen, diese Gewichte, die die da transportieren, also so Brocken von 120 bis 160 Kilo, wo du denkst, das muss eigentlich eine Maschine machen und das tragen dann Männer und als drittes, ja, was verdienen sie da? Und das ist nicht immer gleich, das hängt auch mit der von der Qualität ab. Aber eben in einer Mine dann 10, umgerechnet 10 Cent pro Kilo. Und natürlich ist auch auf Madagaskar alles preiswerter, aber auch nicht so preiswert, dass man davon ein gutes Leben führen könnte.
1: Das muss man sich mal vorstellen, 10 Cent pro Kilo. Das heißt ähm 10 Kilo sind dann 1 Euro. Und, und
2: das teilen sich ja dann auch mehrere, ne? Also, weißt du, das ist ja auch nicht so, dass dann einer, natürlich haben die da, setzen die da auch größere Mengen, Rosenquarz um. Kommt auch immer ein bisschen auf die Mine drauf an, aber da arbeiten ja richtig viele Leute, weil natürlich alle aus den umliegenden Dörfern versuchen da irgendwie äh, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Das heißt, es wird dann geteilt und dann hängt es wieder davon ab, was ist deine Rolle da? Bist du Träger? Bist du derjenige, der die Steine rauskloppt? Was, was machst du? Ähm, ja, und da kommt nicht viel an. Das haben die uns auch gesagt, dass sie oft hungrig ins Bett gehen, dass sie irgendwie manchmal nicht wissen, wie sie ihre Kinder äh, satt kriegen sollen oder beziehungsweise dann erstmal dafür sorgen, dass die Kinder satt werden, aber selber nicht mehr genug übrig bleibt. Ne?
1: Und da sind ja tatsächlich auch Kinder in der Mine beschäftigt. ne?
2: Ja genau, also es, in einer Mine haben wir zwei minderjährige Jungen arbeiten sehen, man darf eben auf Madagaskar eigentlich erst ab 18 in den Minen arbeiten, weil es gefährlich ist, weil auch immer wieder Minen zusammenbrechen und sowas ähm, und die waren 15 und 13 und das war auch allen Beteiligten dort bewusst. Alle wussten, dass es nicht erlaubt. Aber das war eben eine Familie, die ähm, viele Kinder hatte und die sehr arm war und wo eben klar war, die müssen jetzt mithelfen, sonst reicht das Familieneinkommen nicht.
1: Wenn du wieder zurück hier in Deutschland durch ja TikTok, durch den Instagram Stream so so durchgehst, ähm, ja was was geht dir jetzt durch den Kopf, nachdem du das alles so gesehen hast?
2: Ehrlich gesagt fand ich es schon vor Ort noch auf Madagaskar immer absurder. Also bei uns so dieses spirituell erdverbundene, alles ist so ganz schön pastellig und so. Und wir, keine Ahnung, rollern uns mit irgendwelchen Dingern im Gesicht rum, weil wir nicht altern wollen, nicht sichtbar altern wollen. Und anderswo ähm, wird der Ausgangsstoff dafür unter so krassen Bedingungen abgebaut Andererseits würde ich jetzt auch nicht die Roller und Schaber komplett verteufeln. Ich würde jetzt nicht sagen, kauft die nicht mehr, weil damit ist den Leuten vor Ort auch nicht geholfen. Was das Problem ist, es gibt keine Transparenz in den Lieferketten und es gibt ja auch nicht ausreichend politischen Willen, daran wirklich was zu ändern. Also wenn die Leute in den Minen vernünftig daran verdienen würden, würde ich sagen, ja bitte, kauft euch so viele Roller, wie ihr wollt. Ähm, das ist eigentlich meiner Meinung nach so der, der Knackpunkt.
1: Das heißt, jeder, der hier diese, diese Produkte verkauft, macht eigentlich bewusst so ein bisschen die Augen zu?
2: Ha, es fällt mir schwer, darauf zu antworten, weil ich will, das, ich will das nicht nur an die Verbraucher zurückgeben. Weil natürlich müssen wir uns informieren und wir müssen einmal überlegen, was wir hier kaufen und warum. Aber wir können auch nicht für jedes Produkt alles checken. Das ist einfach nicht möglich. Das meine ich mit, da gibt es auch eine politische Ebene und eine politische Verantwortung. Aber trotzdem, ja klar, man kennt es ja aus von der Bekleidung, ähm, teilweise auch schon in der Kosmetikindustrie. Ne? Man muss sich einfach schon ab und zu mal fragen, wo kommt dieses Produkt vielleicht ursprünglich her? Mal einmal drüber nachdenken. Und vielleicht hilft es eben auch im Handel nachzufragen, weil da dann natürlich der Druck auch steigt, dass man das ähm, nachweisen muss.
1: Man sieht ja, wie du am Ende auch ähm, über über diese Lieferketten auch sprichst in der Reportage. Ähm, das heißt, sag nochmal, wie, wie wie ist die Regelung jetzt aktuell? Das heißt, der der das hier verkauft muss gar nicht bis zum sozusagen bis zur Abbau bis zur Mine alles kontrollieren?
2: Genau, also das Lieferkettengesetz tritt ist noch nicht in Kraft, tritt Anfang 2023 in Kraft. Und ursprünglich sollte es eben so sein, dass du als deutsches Unternehmen auch auf ähm, Menschenrechte, Umweltschutz im Abbauland achten musst. Und dann wurde es so abgeschwächt durch äh, die Wirtschaftslobby und den damaligen Wirtschaftsminister Peter Altmaier, dass sie jetzt nur noch sozusagen bis zu dem ersten Zulieferer gucken müssen. Und das ist dann eben China, weil dort werden diese Rohsteine weiterverarbeitet zu den Rollern. Und wenn es von dort heißt, alles ist okay und wenn es auch keine weiteren Anhaltspunkte für irgendwelche Missstände gibt, dann sind die Firmen fein raus und damit können die dieses neue Gesetz, was da kommt, auch so ein bisschen als Feigenblatt benutzen und halt sagen, ja, wir haben gefragt, die haben uns gesagt, alles okay, bei uns ist alles bestens. Ähm, ja, und oft ist es das eben nicht. Das zeigt ja unsere Doku.
1: Ich glaube, es ist, wie du sagst, wir als VerbraucherInnen, wir können natürlich nicht bei jedem einzelnen Produkt prüfen und recherchieren, weil dann ist man wahrscheinlich den ganzen Tag damit beschäftigt. Aber zumindest habe ich das Gefühl, dass diese Reportage uns ja ein Stückchen dazu verleitet, nochmal nachzudenken und nochmal, ja, auch an diesem Beispiel vielleicht auch nochmal sehr sensibilisiert für dieses Thema. Ne?
2: Ja, das, das würde ich mir wünschen. Und was, was ich mir auch wünschen würde... Das steht aber gerade nicht an offensichtlich. Wir hatten auch mit Fairtrade gesprochen, ob denn für diesen Bereich, denn im Bereich Gold gibt's das ja, ne? dass es so ein Siegel gibt. Äh, ob sowas vielleicht auch für Rosenquarz und Co. ansteht, momentan nicht. Aber auch da, auch die Siegel ähm, haben was mit Nachfrage zu tun. Und wenn da mehr Verbraucher und Verbraucherinnen Interesse dran haben und das ähm, sich für den Handel lohnt, dann wird vielleicht auch irgendwann in diesem Bereich so ein Siegel aufgesetzt, wo man dann eben vielleicht auch guten Gewissenssteine kaufen kann, weil man weiß, dass die sind unter fairen Bedingungen abgebaut worden.
1: Wir hoffen, dass es da auf jeden Fall weitergeht und mit jeder solchen Recherche und mit jeder solch einer Reportage, glaube ich, ähm, ja, wird auch wieder gewisser Druck und eine gewisse Öffentlichkeit ähm, erzeugt. Insofern vielen lieben Dank dir dafür.
2: Danke für das Gespräch.
1: Lieben Dank an Dimitri Blinski
0: und Nadja Mitzkatz. Die beiden haben so viel über die Doku gesprochen. Und falls sie diese noch nicht gesehen haben, unter dem Titel Beautyroller und Co. Das Geschäft mit der Schönheit, können sie die Recherche von Nadja in der ARD Mediathek anschauen. Viel Spaß. Wir bleiben bei den Geschenken, denn man sollte es eigentlich kaum glauben, noch immer werden jedes Jahr tausende Tiere zu Weihnachten verschenkt. Zauberhafte Zuchttiere, gut gemeinte Goldfische, möbelige Meerschweinchen. Dann denken sie sich vielleicht, sie tun einem Straßenthund aus Rumänien etwas Gutes und bringen ihn in ein warmes Zuhause. Aber Fakt ist leider, jedes Jahr ist die Rückgaberate in Tierheimen kurz nach Weihnachten um 30 Prozent höher als sonst, sagt zum Beispiel der Tierschutzverein München. Voller Panik werden Tiere dort abgeladen oder noch schlimmer auf der Straße ausgesetzt, deren BesitzerInnen sie eigentlich nie haben wollten oder die vorher schlicht nicht wussten, was sie sich damit aufhalsen. Deshalb überlegen sie sich bitte gut, ob sie tatsächlich zu Weihnachten ein Tier verschenken möchten. Und falls sie immer noch darüber nachdenken oder vielleicht schon einen flauschigen Mitbewohner zu Hause sitzen haben, damit meine ich natürlich nicht ihre Wunsch Gemeinschaft. Ja, dann ist das folgende Gespräch spannend für Sie. Jana Hoger von der Tierschutzorganisation Peter gibt uns gleich Tipps für die Haustierhaltung und verrät uns auch, ob wir Straßenhunde aus Rumänien und anderen Ländern tatsächlich retten oder eben nicht. Hallo, Jana, ich grüße
3: dich. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> sehr gerne. Ja, du bist, ähm, äh, du bist Tierpsychologin. Was ist Tierpsychologin?
3: Ich studiere noch Tierpsychologie. Ich habe äh, ganz, ganz lange Zeit als tiermedizinische Fachangestellte in der Tierarztpraxis gearbeitet. Und da habe ich gemerkt doch auch über den langen Zeitraum, dass sehr, sehr viel schief läuft und wir Menschen auch sehr, sehr wenig äh, Verständnis haben oftmals für die Tiere, die mit uns leben als Familienmitglieder. Und dann war für mich klar, zum einen, ich muss auch in meinem künftigen Job was verändern und deswegen bin ich jetzt bei Peter. Zum anderen habe ich eben dann auch festgestellt, dass einfach sehr, sehr viel Wissen noch, glaube ich, auch bei vielen Haltern fehlt und deswegen war es für mich wichtig, einfach da noch ein bisschen tiefer einzusteigen und deswegen auch das Studium jetzt, welches ich hoffentlich dann dieses Jahr beenden kann.
0: Sag mal, ist es ein Problem, was sich die Menschen im Haushalt für Tiere halten und ich meine damit nicht, das allbekannte Problem, was es irgendwie schon seit Jahrzehnten gibt, sondern ist da irgendwas Neues dran? Hat sich irgendwas verändert? Gibt es irgendwelche Infos, die wir jetzt noch nicht haben, wo man sagt, ja, ich weiß, man soll sich jetzt zu Hause kein Äffchen halten oder so? <lacht> Hat sich das verändert im Laufe der letzten Jahre?
3: Ich glaube, das Effin ist tatsächlich mehr und mehr ein Thema geworden, weil über gerade auch soziale Netzwerke viele Menschen sich mittlerweile Tiere halten wollen, die vielleicht nicht mehr die gängigen äh, sogenannten Haustiere sind. Das heißt, viele Menschen wollen eben nicht mehr nur noch einen Hund, eine Katze oder ein Meerschweinchen zu Hause haben, sondern sehen dann, ähm, es gibt vielleicht Promis, die sich äh, ja einen Affen halten, die sich eine besonders exotische, ja besonders exotisches Reptil beispielsweise halten, die sich dann eben auch so ein Tier kaufen wollen und das auch tatsächlich hier bekommen, weil hier in Deutschland eben ein sehr unreglementierter Handel noch stattfinden kann, weil wir eben nicht ausreichende Gesetze haben. Aber natürlich gibt es auch in der ganz normalen, in Anführungsstrichen, Haustierhaltung noch immer riesig große Probleme. Wir haben jetzt seit der Corona-Pandemie über eine Million mehr tierische Mitbewohner in unseren Haushalten. Fast die Hälfte aller Menschen, aller Haushalte hat ein Tier zu Hause. Das fängt an beim Hund, das endet ja beim beim Fisch im Aquarium. Und da läuft sehr sehr viel noch falsch.
0: Also ich meine, ich bin selber wirklich ausgewiesene Experte, was, äh, also, sag mal, alles, was mit exotischen Tieren, Affen und so weiter zu tun hat, also da kann mir hier keiner was vormachen, <lacht> da habe ich viele Beiträge zu gemacht, auch einen riesen Film und äh, es sind kaum Menschen, die sich in Deutschland Affen halten, das muss man einfach sagen, also wenn wir darüber reden, reden wir vielleicht von einer Handvoll Menschen, das ist was so Exotisches und was so Sonderbares, das fällt irgendwie hinten raus. Das ist auch jetzt kein Thema, was man jetzt mit der Allgemeinheit hier besprechen müsste. Mhm. Genau das gleiche ist es mit der Qualzucht. Wir kennen alle die Nacktkatzen, wir kennen die Hunde, die nämlich in irgendwelchen modischen Farben gezüchtet werden, irgendwie Schlangen und andere Reptilien und so weiter. Auch da habe ich jahrelang recherchiert. Wir reden da wirklich von überhaupt keiner interessanten Zahl, über die man sich so wirklich unterhalten müsste. Die Menschen, die sich nackt Katzen halten. Also ich habe wirklich tief, tief recherchiert. Du siehst, ich will darüber gar nicht reden, weil das so maximal exotisch ist und in meinen Augen dort etwas aufgebauscht wird, was für die Allgemeinheit gar nicht so relevant ist. Mhm. Was ist aber für die Allgemeinheit relevant? Also wo haben wir Dinge, die uns tatsächlich betreffen? Also wo man sagt, okay, das geht überall, äh, komme ich damit in Berührung. Das ist wirklich ein Problem.
3: Also Qualzuchten, da muss ich ähm, muss ich sagen oder dir widersprechen, vielleicht auch Qualzuchten. Natürlich kommen wir damit sehr sehr viel in Berührung, wenn wir sehen, äh, wie viele der Mops, Mops genau, ähm, Bulldoggen, wir auf der Straße sehen. Es sind einfach Hunde, die sehr sehr in Mode sind. Es gibt kleinwüchsige Hunderassen, die sehr sehr in Mode sind, die natürlich uns auch tagtäglich begegnen. Äh, wo ich aber ein riesengroßes weiteres Problem oder sehe, ist auch die, die ganz normale Haustierhaltung. Das heißt, es fängt an beim Vogel, der einsam in ja. einem Käfig gehalten wird, der eben nicht die genau, Möglichkeit das hat, zu fliegen. Das ist, das ist ein Tier, was Tag für Tag leidet. Ich sehe die Problematik bei einem Meerschweinchen, auch wenn es zwei sind, die zusammen in einem Käfig gehalten werden, der noch immer im Zoohandel zu kaufen ist, der völlig zu klein ist und auch das Meerschweinchen, das im Kinderzimmer steht, einfach da nichts zu suchen hat. Meerschweinchen, ähm, gerade auch wenn es darum geht, um Körperkontakt, den wir ja natürlich sehen, wenn es darum geht, dass ein Meerschweinchen vielleicht für eine Familie angeschafft wird, das wird dann äh, jeden Tag aus dem Käfig rausgeholt, das wird gestreichelt, wird auf den Arm genommen, gekuschelt. Was für das Kind vielleicht schön ist, aber fürs Meerschweinchen massiven Stress bedeutet. Das heißt, das Meerschweinchen mm -hmm. entwickelt aufgrund von diesem Stress Tumore. Und das sind Dinge, die natürlich vielleicht auch viele Menschen gar nicht wissen.
0: Jetzt kommen wir an den Punkt. Ich meine, genau das ist nämlich, ich glaube ich, auch für Ihre Zuhörer in wenn man was tun möchte und wenn man handeln will, wesentlich interessanter, als sich über die drei Leute zu unterhalten, die sich mal ein Kapuzineräffchen irgendwo gehalten haben. Aber da schreit man irgendwie total auf, weil ja, das ja. geht nicht, das darf man nicht, aber wir haben ganz viele Tiere bei uns zu Hause, wo man sich nämlich gar nicht die Gedanken macht, oh, das könnte ja auch irgendwie nicht richtig sein, was ich dort mache. Fische ist auch ein Riesenthema, wie man sich die hält.
3: Klar, ist ein Riesenthema zum einen, woher sie kommen. Es sind leider oftmals auch noch Wildfänge, die in deutschen Aquarien zu finden sind. Es sind, äh, ja... Tiere, die natürlich auch in einem kleinen Aquarium nichts zu suchen haben und da natürlich auch vielleicht nur einen gewissen Sinn erfüllen und zwar unsere menschlichen Interessen äh, zu befriedigen, Bedürfnisse zu befriedigen. Ich möchte gerne ein Aquarium in meinem Wohnzimmer stehen haben, weil es schön aussieht, weil es vielleicht schöne Farben sind, aber ja, äh, mir ja. einfach mal weitergehende Gedanken drüber zu machen, woher diese Tiere kommen. Genauso auch bei den Kleintieren. Woher kommen die ganzen Meerschweinchen, Kaninchen, Vögel, die ich mir in der Zoohandlung kaufe? Das sind keine Tiere, die aus einer schönen Vergangenheit kommen. Die kommen aus äh, Massenproduktion, aus Massenvermehrerstationen, wo sie eben äh, unter schlimmsten Bedingungen produziert werden. Man muss sagen produziert werden, weil es gibt kein anderes Wort dafür. Und äh, da müssen wir uns Gedanken drüber machen. Ich sehe in deutschen Tierheimen, wir haben 350.000 Tiere, die jedes Jahr auf ein neues Zuhause warten. Da ist es für mich ganz, ganz wichtig und auch relevant zu sagen, wenn ich mir ausreichend Gedanken gemacht habe über die Aufnahme von einem tierischen Mitbewohner, dann sollte ich doch nicht in eine Zoohandlung gehen, dann sollte ich mir nicht auf einem Internetportal einen kleinen Welpen aussuchen, sondern dann sollte ich dahin gehen, wo es die Tiere gibt, die Trinkenden zu Hause suchen. Und das ist im Tierheim, beim lokalen Tierschutzverein, da kriege ich Möglichkeiten, dass ich beraten werde. Da, da geht es ums Tier, da geht es darum, auch die Bedürfnisse des Tieres zu sehen und nicht nur die Bedürfnisse von uns Menschen irgendwo zu befriedigen.
0: Es wird sich auch gerne ein Tier aus dem Ausland geholt, insbesondere wenn wir über Hunde reden. Ähm, aber Millionen Straßenhunde in ganz Europa, um mal eine Zahl zu nennen, alleine 600.000 in Rumänien. Genau. Tiere, die leiden, Tiere, die hungern, Tiere, die misshandelt wurden. Dann nimmt sich aber jemand mal eins mit und denkt sich, ja, dem gebe ich jetzt mal ein gutes Zuhause und versucht da mal, das Tier wieder aufzupäppeln und mhm. in die richtige Bahn zu bringen. Ist das ein Weg? Funktioniert das oder sollte man da vorsichtig sein?
3: Ich kenne die Situation aus Rumänien. Wir haben vor Ort ein Kastrations- und Bildungsprojekt, wo wir sehen, dass einfach, weil in Rumänien beispielsweise am, am allergrößten ist von den heimatlosen Hunden, da kenne ich natürlich die Situation der Hunde zum einen auf der Straße, aber ich muss auch sagen, die leben oftmals ja in Gewisses Leben, was vielleicht auch irgendwo in Ordnung ist. Die haben sich daran angepasst. Dann sehe ich aber, dass deren großes Problem ist, dass es dort städtische Hundefänger gibt, die diese Tiere dann einsammeln, in Tötungsstationen bringen. Und da muss ich natürlich sagen, diese Tiere leiden massiv und diesen Tieren muss auch geholfen werden. Von dem her verstehe ich auch den Gedanken, dass Menschen sagen, ich möchte mir gerne ein Tier aus einem Auslandstierschutz beispielsweise nach Hause holen. Aber dann ist es einfach auch sehr, sehr wichtig, dass ich die Möglichkeit vorher wahrnehme, das Tier ausreichend kennenzulernen. Das kann ich auch. Es gibt viele Tierheime, die mittlerweile mit ausländischen Tierschutzvereinen zusammenarbeiten, dann auch wirklich diese Situation ja wahrzunehmen und zu sagen, okay, ich nehme, gehe, gehe ins Tierheim, gucke, dass ich da, wenn ich einen Hund aus Rumänien beispielsweise adoptieren möchte, ein Tierheim finde was bei mir in der Nähe ist und lerne das Tier dort in Ruhe kennen, weil natürlich auch ich nie weiß, wenn ich jetzt ein Tier aus dem Auslandstierschutz adoptieren möchte, was hat das Tier vorher erlebt? Ist es wirklich so, wie es in der Beschreibung drin steht, verändert sich das Tier vielleicht auch nochmal hier? Jeder Hund, der mm -hmm. hier in einer völlig anderen Situation ist, verändert natürlich auch sich nochmal vom Verhalten und das ist ganz, ganz wichtig zu beachten und da brauche ich auch einen Ansprechpartner, wenn ich dann hier bin, und äh, mich für so ein Tier entschieden habe, was grundsätzlich ja schön ist, wenn ich sage, ich möchte aus dem Tierschutz einen Hund adoptieren.
0: Okay, vielleicht zum Schluss genau diesen Ansprechpartner. Ich mhm. möchte mir jetzt ein Tier holen, habe mir das äh, überlegt, bin aber ein bisschen unsicher und habe noch ein paar Fragen. Wo, wo gehe ich tatsächlich hin?
3: Ich würde jedem Menschen raten, wenn er aus sich vielleicht noch Gedanken macht, welches Tier passt vielleicht auch zu mir, wirklich ein lokales Tierheim aufzusuchen. Eigentlich in jeder Stadt, in jedem Ort gibt es äh, Möglichkeiten und auch Tierheime oder Tierschutzvereine, ja. die sich engagieren, die sich eben auch um die Tiere dann entsprechend kümmern und die mich dann auch beraten können. Die mir sagen können, das ist vielleicht auch das Tier, was zu dir passt, was vielleicht auch zu deinem Leben passt, weil es ja auch ganz, ganz wichtig ist. Ich gehe ja hier nicht nur eine Verbindung für ein paar Wochen ein, sondern es soll ja bestenfalls ein Familienmitglied werden. das soll eine Beziehung über vielleicht 10 bis 20 Jahre werden. Und dann ist es doch ganz, ganz wichtig, dass ich mir wirklich ausreichend Gedanken mache und eben auch ausreichend und entsprechend vorbereitet bin.
0: Ich danke dir sehr für das Gespräch, Anna.
3: Danke dir. Vielen, vielen Dank. Nachgefragt.
0: Sie denken jetzt vielleicht, na, danke, heute wichtig, die machen mir aber auch alles malig. Ich hoffe es natürlich nicht. Meine Redaktion hat deshalb noch ein paar Geschenkideen zusammengetragen, die keine Tiere und nur selbstgemachte Kosmetika beinhalten. Falls Sie noch Inspiration brauchen, sind die folgenden zwei Minuten nur für Sie.
2: Also ich verschenke eigentlich zu Weihnachten am liebsten Genussgeschenke. Nicht, dass man in der Vorweihnachtszeit nicht eh schon... Ziemlich viel naschen würde, aber bei uns liegt eigentlich unterm Christbaum immer irgendwas Kulinarisches, guter Wein, guter Kaffee, auch mal natürlich schöne gemeinsame Erlebnisse, Konzerte, was ja schon alles sehr klassisch ist, aber zumindest kann man damit auch nicht unbedingt daneben liegen.
1: Ja, Michel, normalerweise bin ich derjenige, der am 24. noch losrennt und irgendwelche Geschenke besorgt und dann landen am Ende Gutscheine unterm Baum. Und das wollte ich in diesem Jahr vermeiden. Deswegen gibt es in diesem Jahr eben keine Gutscheine, stattdessen Erlebnisse und gemeinsame Zeit, die man miteinander verbringt. Und deswegen wird es unter anderem eine Reise geben. Und das muss jetzt ja nicht immer die große Reise sein nach New York oder Mexiko. Das reicht ja auch, wenn man sich in den Regionalzug setzt und und vielleicht auch schöne Orte in Deutschland erkundet. Insofern, mir ist es wichtig, in diesem Jahr gemeinsame Zeit zu verschenken, gemeinsame Erlebnisse zu verschenken. Und ja, genauer gehe ich auf das Geschenk jetzt nicht drauf ein, denn die eine oder der andere der Beschenkten hört auch diesen Podcast und da wollen wir jetzt die Überraschung ja nicht zerstören. Aber Gutscheine wird es in diesem Jahr auf jeden Fall nicht geben.
3: Ich verschenke zu Weihnachten nach wie vor sehr gerne Bücher, auch wenn das Geschenk ein relativ klassisches ist. Aber um dieses klassische Geschenk noch ein bisschen persönlicher zu machen, versuche ich, diese Bücher von der Autorin oder dem Autorin signieren zu lassen. Jetzt ist natürlich nicht jede Autorin noch eine Woche vor Weihnachten auf Lesereise oder auf Signiertour. Aber manche Verlage bieten auch signierte Exemplare an. Oder es gibt die Möglichkeit, dass man an die Verlage schreibt und mal nachfragt, ob es denn nicht möglich wäre, vielleicht ein signiertes Buch zugeschickt zu bekommen. Ein Versuch ist es wert und das macht dieses klassische Geschenk einfach noch ein bisschen persönlicher. Ich
2: sammle meine gesamten Geschenkideen unterm Jahr, schreibe mir das alles auf und gegen Herbst fange ich an, die Geschenke dann zu machen. Bei mir ist es immer relativ aufwendig. Ähm, weshalb es mittlerweile auch so ist, dass alle meine Freunde das Gleiche bekommen. Äh, dieses Jahr habe ich ein festes Shampoo selber gemacht, also ganz dem Nachhaltigkeitsaspekt geschuldet. Es sind Lavendelblüten und Rosenblüten drin getrocknet und dazu bekommt jeder aus dem Garten getrocknete Kräuter als Teemischung für einen besinnlichen, gemütlichen Abend zu Hause.
0: Danke, an meine wundervolle heute-wichtig-Redaktion. Und liebe Zuhörerinnen, falls diese Ideen noch nicht Inspiration genug waren, dann hören Sie doch mal in die Folge 174 vom 23. Dezember 2021. Da haben wir nämlich schon mal unsere Last-Minute-Geschenke-Tipps verraten. Nur für Sie. Keine Werbung. <Musik> So, meine Damen und Herren, ich hoffe, diese vorweihnachtliche Folge hat Ihre Olklein und Öhrchen ein wenig zum Leuchten gebracht. Falls nicht, habe ich einen letzten Tipp für Sie: Seit letzter Nacht und noch bis in die kommende Nacht gibt es die meisten Sternschnuppen des ganzen Jahres. Bis zu 150 Sternschnuppen pro Stunde. Ich gucke mal raus, ich sehe nichts. Ja, aber allein die Nachricht bringt doch jedes Weihnachtsherz zum Glühen und kostet im Übrigen nichts. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann äh, wissen Sie ja, Themenwünsche, kreative Ideen, was immer. Heute wichtig, at stern.de ist die Adresse Ihres Vertrauens. Meine Weihnachtselfen in der Redaktion heißen Miriam Bittner, Dimitri Blinsky, Laura Czabow, Jennifer Heinzel und Caroline Protthoff und der Oberelf an den Produktionenrädchen Nikolaus Feberlik. Starten Sie gut in einen hoffentlich stressfreien Tag. Einen schönen Mittwoch wünsche ich. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.